0: che possiamo affrontare da più prospettive, quello di questa sera. Estremamente stimolante, estremamente ricco. Il Signore ci parla di una casa costruita sulla sabbia, di una casa costruita sulla roccia. Prendiamo la casa, appena fatta. Nessun tipo di differenza. Belle tutte e due, nuove tutte e due, assolutamente identiche. E se non succede niente, non c'è nessuna differenza tra le due. Il problema qui è che Gesù dice... Quando però cade la pioggia, strariparano i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, se la sabbia la casa cade, se la roccia la casa regge. Quindi la prima cosa fondamentale è questa, cioè nella vita, vedete, usiamo anche un termine tecnico che usano anche in campo più psicologico se volete, ma carattere spirituale in questo caso. Ci sono delle transizioni, si chiamano così, transizioni. Le transizioni sono momenti di passaggio che possono essere il momento in cui da studenti si passa al lavoro, oppure ci si sposa e quindi cambia, arriva un figlio, cambiano gli equilibri, oppure c'è un momento di difficoltà seria al lavoro o una malattia, o la perdita di una persona cara. Cioè, tante cose che introducono una fase di transizione all'interno della nostra vita. E che cosa avviene in questi momenti? Che le eventuali inconsistenze che ci sono dentro di noi vengano fuori. Cioè, se ci sono problemi non risolti, se ci sono immaturità, se ci sono cose non affrontate, ecco che emergono in questa fase di transizione. Fino a quel momento lì tutto bene, tutto d'un tratto ci troviamo dinanzi a un problema che non pensavamo neanche più di avere e che ci ritorna lì davanti, bello bello, e noi ci dobbiamo affrontare. Ora, il discorso è molto chiaro. E cerchiamo un po' di inquadrarlo anche in una prospettiva, perché molte persone... Vanno anche bene, io ne conosco di persone che non si sono preoccupate nella loro vita di dare fondamento, di risolvere le inconsistenze, le hanno semplicemente rimosse finché tutto va bene. Il problema è che finché tutto va bene. Io ho visto persone crollare letteralmente ed erano persone in apparenza serene, era una delle cose che mi faceva riflettere di più quando ero giovane. Io vedevo delle persone che andavano avanti, contente, che vivevano la vita. Poi arrivava una prova, crollo. Crollo proprio perpendicolare. Eh? E' è come se fosse stata un'altra persona. Una persona che non riusciva più ad affrontare eh, le giornate con lo spirito di prima. Era un'altra persona. E mi dicevo, ma possibile che è? se arriva una prova... Questo qui, e allora già da giovane mi poneva, ma non c'è un un modo di affrontare, di preparare, di attrezzarsi nel vivere la vita? Non che ti riservi le prove, quelle ci sono sempre, prima o poi, ma che ti permetta di affrontarle in un modo che sia positivo, che alla fine diventi anche questa prova un'opportunità di crescita, una ulteriore possibilità. Ed è di lì che fin da ragazzo, ricordo, avevo 16 anni, ho cominciato a lavorare su questo. Poi, insomma, certe scelte vedete dove mi hanno portato, insomma, il percorso un po' lo lo vedete adesso. Però eh, non è adesso solo con questo, ma dare un fondamento, dare un fondamento che sul momento non c'è bisogno, ma che però non lo devi neanche fare perché hai paura chissà cosa mi succede, allora mi metto avanti. Lo devi fare perché ami la vita e vuoi vivere la vita fino in fondo. Questo è il modo migliore di prepararsi ad affrontare ogni cosa, affrontare la vita con tutta la passione, la serietà, la maturità che ci dice voglio conoscerla la vita, voglio appassionarmi ad essa proprio perché la conosco in verità e allora non mi accontento di star bene tra un'emozione e l'altra, tra una tranquillità e l'altra, ma ci vado dentro, vado in profondità, la osservo, la interrogo, interrogo chi l'ha già vissuta, vado e cerco di capire e poi mi metto in ginocchio a pregare, perché questo è molto importante, ho imparato più cose davanti alla croce in ginocchio che leggendo tutti i libri che ho letto nella mia vita. E' importante anche questo, è molto importante. Del resto, è proprio quando si sta bene che bisogna lavorare e bisogna andare in profondità. Ricordo un sacerdote che diceva eh, era stato colpito da una malattia, una malattia che lo ha portato in poco tempo, anche alla morte, molto dolorosa. E, e lui mi diceva, Vedi, eh, a pregare bisogna imparare prima, perché quando sei in questi momenti non ce la fai mica. Non è che quando sei lì, quando sei colpito da malattia, anzi, fai molta fatica a pregare, se non l'hai imparato prima. E, e questa cosa mi aveva sempre fatto molto riflettere, perché eh, indubbiamente io eh, stavo bene, eh, ma ti fa capire proprio la voglia, il desiderio. E anche questo, non perché magari quando arriverò a star male allora riuscirò a pregare anche in quella situazione, ma perché mi voglio appassionare della preghiera che credo sia la dimensione più bella e più vera della vita. Allora arriverà anche la prova e siccome questa è una dimensione che ti appartiene, allora la affronterai con tutto te stesso. Insomma, Ciò che è decisivo nella vita, ciò che dà roccia, è proprio questo. Il lavorare e andare in profondità, cercando proprio di fare meglio, e non accontentarsi di stare bene. Non accontentiamo, questa è sabbia, perché lo star bene ha la consistenza della sabbia. Oggi c'è e domani non c'è più. Guardate che è un attimo. E... Invece il camminare con passione verso le cose più belle e più grandi, questo sì, questo ci dà uno spirito tutto nuovo. Penso a due giovani che desiderano sposarsi e che vanno perché stanno bene. È tutto il vento in poppa quando si è fidanzati, tutto risulta facile, tutto risulta semplice. Il problema è che quando poi li vedo dieci anni dopo il matrimonio, c'è tutta un'altra aria perché l'errore grosso che si fa va bene adesso sarà sempre così ma anche cercando di farle riflettere non ci pensano eh? a volte vado non so da questa ragazza e dico ma cerca di capire guarda che stai avete impostato un equilibrio che non ci sta non ci sta lui ti fa da cagnolino a te va bene a lui va bene anche a lui e tu sei libera di gestire tutto quello che vuoi ma ma non ti capisce, dice ma come, non ha, poi dopo quando fra dieci anni va da suo marito chiedendogli di essere un uomo e chiedendogli di essere una persona con cui confrontarsi, con cui veramente anche vivere cose e vede che lì non ci sono e e dopo va in crisi, è prima che devi lavorare per dare un fondamento, una consistenza al tuo rapporto di dopo ma anche qui non tanto per la paura di una crisi ma per la passione di vivere fino in fondo la tua storia d'amore non devi desiderare solo una storia d'amore così stiamo bene e viviamo dei momenti anche emozionanti molto forti e ci promettiamo compagnia per tutto no, no, tu devi dire io voglio arrivare alla bellezza dell'amore a quanto il mio cuore è capace di contenere e grazie all'altro e alla storia d'amore con l'altro potrò arrivare a vedere a toccare l'amore di Dio allora si parte col piede giusto. Ora potremmo ampliare su tante cose no? questi principi, ma penso di avermi fatto capire il concetto. Ecco, lavoriamo, lavoriamo. Torno solo un attimo solo sulla preghiera. Impariamo a pregare quando stiamo bene. Perché, come diceva quel mio confratello, per me è stata una lezione... Dopo non ci si riesce più.